0: Está no ar mais uma edição de o Campeão É. Todas as tardes na Rádio Observador olhamos os principais temas do desporto com as votações e os comentários hoje de Augusto, Inácio, Bruno, Vieira Amaral, Gabriel Alves e Pedro Henriques. Já estão uh, definidos os quartos de final da Taça de Portugal. Vitória Sport Clube, Gil Vicente, Vizela, Benfica, Santa Clara, Futebol Clube do Porto e União de Leiria Sporting. São as partidas da próxima uh, fase, mas teremos uh, temos tempo para fazer a antevisão desses jogos lá para o início do próximo mês, quando se começam a, a realizar. Hoje, olhamos para a jornada 17 da primeira liga, a ronda que fecha a primeira volta do campeonato e que tem ainda um jogo esta noite, um Vitória Sport Clube Aroca, às eh, 8 e 15 Ontem o Benfica venceu na Luz o Rio Ave por 4-1. O Porto recebeu e venceu o Braga por 2-0. E vamos analisar estas partidas. Bruno Vieira Amaral, muito boa tarde. Olá, Merecia meu. mais o Rio Ave? Parece-te pesado este resultado ou adequa se ao que se passou na Luz?
1: Dizem que sim, eu só vi um, um resumo alargado depois. Fui ver um bailado e não me arrependo. Pelo... Rezam as crónicas, o Benfica passou um mau bocado uh, com o Rio Ave. Esta equipa, isto tem sido repetido insistentemente, tem alguns problemas, nomeadamente com, com os jogadores das laterais, mas concretamente com o Morato, que cumpre, mas não chega, é curto para, para o Benfica, talvez fosse útil num daqueles sistemas com que jogava o Nelson Veríssimo, com a equipa a defender em bloco baixo, mas para este futebol não dá. E, e até porque os adversários já perceberam que o ouro pode estar ali, o Rio Ave atacou preferencialmente pelo lado de Morato e conseguiu criar oportunidades e o Benfica hum, valeu-se de, de turbino, que tem sido, eu já o, disse, já o tinha dito aqui na, na sexta-feira, tem sido uma das figuras, se não a grande figura, à parte de Rafa, uh, do Benfica nesta, nesta temporada. Voltou a ser -o ontem com defesas decisivas e depois é uh, confiar, encomendar-se a, a, ao talento de Rafa, à criatividade, para desbloquear as coisas lá na frente. Os adversários também concedem este espaço só Benfica que o Benfica é exímio a aproveitar devido às características dos jogadores que tem mas não é uma equipa que defenda este Benfica de uma forma tão compacta, tão sólida como fazia o ano, o ano passado e sofre mais, que deixa uh, uh, os adversários criarem mais oportunidades e tem de se valer de um guarda-redes que tem demonstrado de facto muita, muita classe nesse sentido... É uma expressão que Roger Schmidt uh, não gosta, mas parece que o resultado foi bastante melhor do que a exibição.
0: O Augusto Inácio esteve aqui na Rádio Observador a fazer comentário dessa partida. Uh, concordas, Augusto Inácio, é melhor o resultado do Benfica do que propriamente a exibição? Parece-me que há uma partida até à expulsão de Adelan Santos e, e, e depois daí um outro jogo.
2: Boa noite a todos. É, o que estás a dizer é verdade. É, realmente há um jogo. 11 contra 11, e depois era um outro jogo de 11 contra 10. Mas deixa de dizer que eu disse que o Benfica uh, tinha pouca intensidade, uh, não estava muito dinâmico, e depois ouvi o Porto a seguir com o Braga, e também vi o Braga também não muito dinâmico e também um pouco intenso. O que isto quer dizer? Que o Benfica Braga para a taça deixou moça nas duas equipas. Não se estavam mais cansadas, não se estavam dispostas em encarar o um jogo de uma outra forma o que é certo é que o Rio Ave chegou ao Estádio da Luz e parecia uma grande equipa, quando eu digo parecia, não é que não seja, mas parecia devido à classificação que tem, não se faz tanto do Rio Ave, no Estádio da Luz, e o que é certo é que o Rio Ave é, teve momentos em que poderia é, ultrapassar o Benfica no marcador teve a ganhar um zero é verdade, mas o Benfica faz um grande gol com o Di Maria, mas depois teve principalmente no início da segunda parte duas grandes oportunidades que foram apostas, mas é, ainda na primeira parte também o Truino salvou o Benfica salvou o Benfica pois o Benfica claramente com, com, com os contra 10, fez o 2-1, um, uma conta do jogo, e já não há mais nada a dizer. Mas eu diria que o Roger Smith, se não gosta desta expressão, tem que começar a gostar, porque vê aquilo também que nós vimos, um Benfica realmente que não fez uma grande divisão mas que acabou por golear o Rio Ave de uma forma que toda a gente acabou por perceber. Não, não estou a dizer que o Benfica não soube aproveitar as ocasiões, soube aproveitar as ocasiões, mas o Rio Ave não soube aproveitar e por isso o Rio Ave acabou por
0: ser 4 gols. O treinador do Rio Ave deixou várias críticas à equipa de arbitragem. Pedro Henrique, tem alguma razão, Luís Freire?
3: Um bocadinho só, mas só mesmo um bocadinho. Boa noite. Uh, tem razão na perspectiva de que o primeiro cartão amarelo dos dois que é mostrado ao, ao Adriano Santos é incorreto. Realmente o Adelaide Santos esticou o, a perna direita, tocou claramente na bola uh, e depois o contacto a seguir é absolutamente normal com o Rafa e portanto não há uh, falta para mim e mesmo que se fosse considerar a, a possível falta uh, nunca seria para cartão amarelo depois não tem razão quando de alguma maneira mete o segundo cartão amarelo como tem sido mal-mechado, o segundo cartão amarelo é dos livres e é dos livros e é da consciência também do treinador, que se calhar com o um jogador com um cartão amarelo, se calhar não deveria estar a jogar, digo eu dadas as circunstâncias e onde estava a jogar em termos de uma, de uma equipa que se capaz iria carregar e sobretudo do próprio André Lançantes com a experiência que tem uh, jogar é que não foi uma tentativa de jogar a bola em uma entrada e olha teve azar e acertou no adversário, não, não é uma bola que é passada de um jogador Benfica para o outro e ele estica o braço direito e intercepta a bola com a mão. Portanto, há aqui uma grande responsabilidade de um jogador que se perde com a que tem num lance deste. E, portanto, o segundo cartão amarelo é cristalino. Não há qualquer hipótese. A questão está no primeiro cartão amarelo, obviamente, mas também há esta meia culpa. E depois, uh, não consigo perceber a crítica em relação ao 2-1. Um, primeiro porque não houve imagens... Uh, propriamente ditas de se o João Neves fez ou não fez falta no Costinha uh, que é isso que, que, o, que o Rio Ave se queixa não há nenhumas imagens mas as imagens que o Rio Ave tem são as mesmas que eu tenho na perspectiva de que passou o lance de corrido e não há qualquer imagem quando a gente tenta aproximar puxar a imagem, fazer devagarinho e eu consigo fazer isso de, de, de acordo também se calhar o Rio Ave consegue fazer isso vê-se o João Neves nas costas do Costinha a cabecear a bola, ponto se depois a carga, se empurra, não se consegue ver e portanto dar como definitivo que o segundo gol nasce na irregularidade é tão mau quando se calhar eu próprio dizer que não, não há falta, portanto não, não se pode. E depois não se pode enrolar o primeiro com o segundo cartão amarelo? O primeiro sim, uh, e, é, e é aí, mas de qualquer maneira os clubes aproveitam logo para esticar, o próprio treinador do Rio Ave diz que hoje tinha uma reunião na Liga, alguém tem que, e portanto o que é que ele ia fazer, e que, alguém tem que explicar ao treinador do Rio Ave que a Liga não tem nada a ver com a arbitragem a Federação de Futebol é que tem a arbitragem e, portanto, não é a Liga. Portanto, A reunião que ele vai ter, fosse qual fosse, a Liga não pode fazer nada porque não nomeia, não classifica, estou a falar de árbitros, não, não faz nada em relação aos árbitros porque não é dele. Portanto, esse é mais um aspecto. Finalmente, quando faz a comparação de que o Rio Ave pode ser vendido, barra comprado por 20 milhões e que o ataque do, do, uh, do Benfica vale 40 milhões, eu gostava de ter ouvido este discurso quando ele foi eliminado a tá taça de Portugal do Torriense na equipa da Liga 2. Quanto é que vale o Rio Ave, quanto é que vale a equipa do Torriense? Portanto, também não ouvi fazer esse tipo de discurso. Portanto, muitas vezes as pessoas fazem os discursos em função daquilo que dá jeito. Pelo meio, enrolam sempre a arbitragem como sendo o problema maior e o pecado maior do, do mundo. Não é de certeza. E o Rio Ave, se teve uma... uma um, é um facto que tem um problema financeiro, é um facto que tem a questão do fair play, que não podem inscrever jogadores, isto é extremamente complicado, não está em causa o clube em si, está muitas vezes em causa as pessoas e as declarações que fazem, porque uh, se não, passou uma volta inteira, de sete jogos e não consegue ganhar, é a única equipe que não tem uma vitória fora, se calhar o problema não é só das arbitragens nem dos árbitros, Há haverá outra, outros problemas.
0: Quem esteve aqui na Rádio Observador ontem, mas para acompanhar o Porto Braga foi o Gabriel Alves, estamos a ficar também com pouco tempo e queria avançar um bocadinho para esse outro encontro de ontem à noite. Gabriel Alves, o que é que achaste deste uh, Porto? O esperavas uh, a maior uh, luta por parte do Braga? Esteve um, uns furos abaixo do que já nos tem habituado neste campeonato ou foi o, o Porto que não deixou que o Braga chegasse a esse nível de exibição? Creio que não temos, nesta altura, o Gabriel Alves connosco. Gabriel, não sei se Sim, estás... Estou aqui, ah, aqui, estou está, aqui. Aqui está, é, aqui está.
4: Realmente, o Braga, e conforme disse bem o Augusto Inácio, é, pouca intensidade, mas mais do que isso. Toda a estratégia, toda a globalidade, aquela equipa está partida em linhas, portanto, tem cá atrás uma defesa, depois tem ali um meio-campo com ataque, e, e é evidente que a equipa não funciona em termos de coletivo, em termos de grupo, em termos de dimensão, e, portanto, falta-lhe profundidade, eh, independentemente de ir ao último terço, eh, eh, incomodar, mas a verdade é que o Porto controlou muito bem sempre todas essas situações, e para além do mais, quando foi preciso o guarda-redes, o Diogo Costa estava lá para uma defesa que resolveu, digamos, a situação mais gravosa eh, em relação à, à sua baliza. Portanto, este Braga não está bem, não está bem no todo, depois na parte parcial defensivamente está de facto muito frágil e tem sentido e sente-se nisso na equipa a falta dos ausentes ou por razão ou por eh, ausência por estarem no cano. Quanto ao futebol com o Porto, há uma transformação nesse futebol com o Porto do, 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 do César e Conceição. É uma equipa que era toda fechadinha atrás, havia aquela situação do medo, era uma equipa que saía em transição e isso não deu um bom resultado ao futebol com o Porto. O futebol com o Porto alterou, começou por mostrar isso no jogo com o Estoril, portanto passou a fazer um ataque mais posicional. Portanto, olha, o Galeno, por exemplo, corria 50 metros, agora corre 15 Uh, o PP, o PP era o multi-usos, era o, o multi recurso. o PP agora já joga mais, dentro de, joga naquilo que é a, a sua posição. Portanto, o que é que acontece? Este Futebol Clube do Porto está a encaixar-se, está a trabalhar, está a pôr as suas unidades e as suas pedras, a criar os automatismos de uma nova, uma nova faceta. Uh, e é evidente que vai melhorar. Vai melhorar, certamente, quando a equipa, de facto, estiver uh, devidamente apurada. Por exemplo, há decisões que se tomam quando se faz, portanto, transição ao contra-ataque e há decisões, por exemplo, do Galeno, se corria 50 metros e tinha, sabia qual era a decisão. Agora, corre 15 metros e às vezes a decisão ainda não é aquela que ele deveria tomar e ele vai saber muito proximamente qual é a decisão certa, e portanto aí o futebol com o Porto naturalmente vai definir melhor dentro da área as situações de futebol organizado, de futebol corrido, que ontem não conseguiu foi através da lã de bola parada mas contem com o futebol com o Porto, como diz o Sérgio Conceição, o treinador está lá para se reinventar
0: E depois desta primeira volta, Sporting continua em primeiro, 43 pontos, Benfica com 42 e o Porto com 38, avançamos para os campeões do dia, Bruno Vieira Amaral, quem é o teu e que nota?
1: Marcos Leonardo, pela estreia no Estádio da Luz, ontem, ao serviço do Benfica, marcou um gol. Não dá para tirar muitas conclusões uh, da exibição do jogador, mas que é importante que um avançado na sua estreia marque um gol por causa da confiança, da motivação, isso é importante, de certeza. É um bom sinal, também acalma um pouco a pressão das bancadas que se faz sempre sentir sobretudo com os jogadores da frente de ataque, e foi um, um início auspicioso com com esse primeiro golo ao serviço do Benfica, nota 16 para o avançado brasileiro.
0: Augusto Inácio, vamos ao teu campeão e à tua nota.
2: Olha, hoje completa-se realmente a primeira volta, depois do jogo do Vitória Grêmio Coroca, é uma primeira volta em que o Sporting está à frente do campeonato, está a jogar um bom futebol, está consistente desde o princípio até agora, eu vou dar nota 15 ao Sporting por isso mesmo, eu espero no final da época dar nota 20, que é sinal que o Sporting é campeão, mas diria que é pela regularidade que o Sporting tem mantido ao longo deste campeonato, que faz com que os adeptos de Sporting sejam, fiquem um bocado, enfim, ansiosos por chegar a mais e chegarem para o O está no bom caminho, não ganhou nada, mas está lá no para
0: Pedro Henrique, se o teu campeão de hoje é a tua nota?
3: Olha, vou dividir a minha nota uh, pelo Nuno Santos e pelo Alfaiate, o Paulo Batista, porque uh, havia aqui uma grande dúvida. Para já, o Nuno Santos, porque está num prémio que eu acho que é fantástico, <coughs> numa gala. Uh, que vai distinguir vários, vários jogadores uh, e vários prémios e o Nuno Santos está no Prémio Puscas, daquele gol de letra que todas as pessoas sabem do que é que eu estou a falar mas depois também toda a história foi feita em torno disso, até o Ruben Amorim disse estava ansioso para ver o fato do Nuno Santos, já vimos o, frado, o fato escuro que o Paulo Batista por acaso também é um grande esportingista, acabou por fazer uh, um dos nossos alfaiates conhecidos e portanto, mas acima de tudo tirando esta parte da brincadeira do fato e, 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 e do alfaiato do Paulo Batista é a questão do Nuno Santos e está no Prémio Puscas está a decorrer a cerimónia, portanto daqui um bocadinho já vamos ficar a saber, e é sempre bom porque o desporto português está sempre em alta, repare neste momento uh, é essa possibilidade às 7h30 Portugal joga, às 9h30 joga com a Dinamarca, embora e já estamos apurados em termos de handball, vamos já com os campeões mundiais dinamarqueses, mas sobretudo uh, esta alegria que é o desporto português, mesmo com muitas coisas menos boas, vai tendo coisas também positivas mas para o Nuno Santos, ainda sem saber o resultado do prémio, e para o seu fato, e para o Paulo Batista nota 18
0: E a falta a nota do Gabriel Alves e, e respectivo campeão
4: Olha bem, uma campeão vai para o Cana, para o Campeonato da África, vamos dar a Moçambique. Moçambique empatou com o Egito, 2-2, e o Egito só chegou à igualdade já, 1 minuto 97, através do Deus Salah. Portanto, Moçambique esteve a ganhar, portanto, praticamente até o final da partida fica aqui até esta nota que é interessante e também para Chiquinho Conde que foi um jogador que atuou em Portugal hoje é o treinador, ou é o selecionador um bom amigo que eu tenho também e naturalmente fiquei satisfeito por Moçambique e fiquei satisfeito por toda a equipa e naturalmente pelo seu líder também para Cabo Verde que vence o Gana por 2-1 portanto outro, outro, outro país da lusofonia, é importante esta situação, portanto é uma boa, uma boa estreia e também para uma palavra para José Peseiro que acaba com a sua Nigéria na estreia por empatar com a Guiné Equatorial. Esperava-se bastante mais. Também falar desta noite, há o em Angola. Angola vai entrar, portanto, em, em ação, com transmissão na televisão pública de Angola, na TPA, que é vista, a TPA em Portugal, não sei se é transmitido para cá ou não, naturalmente só isto é que é preciso dizer-nos. E também uma palavra para o Campeonato Asiático, onde o Japão venceu por 4-2 e onde Morita, do jogador do Sporting, foi titular ao lado dessa grande estrela que é Minamino e que marcou dois dos quatro gols. Portanto, para estas equipas do mundo da losofonia positivas fica o nosso 14.
0: Estão as notas e os campeões de hoje atribuídos pelo Gabriel Alves, Pedro Henrique, Augusto Inácio e Bruno Vieira Amaral. Está feita mais uma edição do programa E o Campeão é...